1: Dixo Exile Network. ¿Puedes vivir en una dieta baja en carbohidratos siempre? Sí. No puedes vivir en una dieta keto. Y la gente que les venda que es un estilo de vida, huyan por favor. No es así.
0: Bienvenidos nuevamente a este subpodcast de Confianza Bien Comer. Estoy Muy bien acompañada por una gran nutrióloga, pero antes de decirles quién es, les digo que además de escucharnos en todas las plataformas de podcast, también pueden vernos en mi canal de YouTube, Bien Comer. Y pues bueno, hoy vamos a hablar con Pau Cedillo sobre dieta keto, dieta cetogénica. ¿Qué es? ¿Funciona? ¿Quién la puede hacer? ¿Cuál es la diferencia entre keto y bajo en carbohidratos? Eh, Bueno, todo esto y mucho más con... Les repito, mi querida Pau Cedillo, mejor conocida en Instagram como tu nutrióloga en México. Quien no conozca a Pau, les digo que es nutrióloga educadora en diabetes, tiene una especialidad en cáncer, cuenta con experiencia en consulta privada e instituciones
1: gubernamentales. Bienvenida, Pau. Muchas gracias por esta invitación. Estoy más que emocionada. Y bueno, es un placer. Gracias. Pau,
0: en los últimos, pues la verdad es que ya diría que ya no está de moda, porque ya ves que pues, la gente vanguardista, que está muy, muy enterado de las nuevas tendencias en alimentación y dietas, pues ya la dieta keto digamos que medio está pasando de moda, pero y no, porque siguen muchos llamados keto lovers, ¿no? Y gente muy, muy, muy entrada en todo eso, pero para comenzar, o sea, definamos qué es eso de dieta keto.
1: Como tú mencionas, efectivamente ya el boom de la dieta keto no es que esté pasando, pero ya no estamos como hace tres años donde todo mundo quería hacer dieta keto y te lo vendían que es un estilo de vida. La dieta keto es una dieta que consumes muy pocos carbohidratos. Recordemos que tenemos tres eh, mecanismos en el cuerpo. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. En la dieta keto lo que hago es que te restringo los carbohidratos a máximo 20 gramos de carbohidratos al día y tu cuerpo empieza a utilizar las grasas. La última fuente de energía que se acaba son las proteínas y por por eso ven una pérdida de peso tan considerable y súper rápido. Pero no es un estilo de vida, no es para todo el mundo y tampoco es una dieta nueva, eh. O sea,
0: es una dieta donde menos, donde comes menos de 20 gramos de hidratos de carbono. Para la gente a pie, ¿eso cuánto es? Porque, pues sí, es bien poquito, pero más o menos, a ver, si decimos que una tortillita tiene, tiene 15... 15?
1: Ajá. O sea, comes súper, súper poquito. Entonces, uno, creo que lo principal es necesitas ir con alguien que esté calificado. O sea, no porque la hayas hecho y hayas tenido un buen resultado o porque creas que nada más te quita los carbohidratos, funciona así. El tope máximo son 20 gramos, ya incluyendo las verduras. Entonces, no están permitidos ningún tipo de hidratos de carbono, sea tortilla, pan, galletas, nada de eso. Tampoco están permitidas las frutas, porque obviamente tienen hidratos de carbono y solamente están permitidas las verduras. Y hay ciertas que están restringidas, porque obviamente el índice glucémico es mayor. Pues es que si nos ponemos a ver,
0: todo tiene, bueno, casi todo menos los... Las grasas, ¿no? Tienen hidratos de carbono. O sea, hablando en alimentos, ¿no? Pues un aceite quizá no
1: tiene, pero sí las almendras, ¿no? Claro, tampoco eso pasa mucho, ¿no? La gente hace una dieta keto y entonces me acuerdo que me ha pasado en consulta desde, ay, no, 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 es que quiero hacer la keto clean. No, es que no hay la keto clean y, y la keto, O sea, sucia. Hay un estilo, o sea, nada más hay un estilo de dieta keto y es la saludable. Y la dieta keto es alta en grasas, pero en grasas saludables. Esto quiere decir aceite de oliva, aguacate. Y en el caso de las semillas, tienen que ser súper controladas porque también tienen carbohidratos. Entonces, lo que hace mucha gente es que hace la dieta keto y va y se come medio kilo de nuez de la India. O sea, mm. sí son grasas y son saludables, pero no funciona de esa manera.
0: Esta dieta también se confunde mucho si son grasas o si son proteínas, ¿no? Incluso la comparaban con esa famosa dieta de hace muchos años de la Atkins, uh-huh. ¿no? Con Que
1: decían que era como una dieta keto. ¿Pero qué hay de esto? En realidad es una dieta alta en grasas, no en proteínas. Y también ahí es donde la gente dice, ay, es que yo hice la dieta keto y me dañó los riñones. Claro, porque hiciste una dieta alta en proteínas. Y la gente lo que pasa mucho, y siempre se los digo, si tú vas a hacer una dieta keto, tiene que venir de la mano de educación nutrimental y de generar hábitos saludables, ¿sabes? O sea, enseñarles a leer etiquetas, conocer todos los grupos de alimentos, saber cómo hacer menús, etcétera. Lo que pasa mucho es que la gente se llena de tocino, carnitas, barbacoa, cosas así, porque claro, pues tienen mucha grasa, entonces esa es la grasa que yo necesito. No, esas son proteínas altas en grasa no son grasas ¿y para quién estaría indicada?
0: porque bueno ahorita te escucho y yo lo que he leído bueno es sí, quizá una dieta que te puede ayudar a a perder peso rápidamente que ahorita si quieres entramos al punto de que toda la gente que conozco que ha hecho que todo ha rebotado tremendamente ¿no? y ahorita Ahorita, me dirás ¿por qué? pero esta parte de, de que pues al final del día puede que eleve tus niveles de colesterol y que tus marcadores clínicos pues en lugar de mejorar empeoren no. ¿qué es esto? ¿o es durante la transición? ¿o qué pasa?
1: Sí puede pasar, es poco probable, normalmente pasa te digo, cuando la gente decide hacerla y no acude con el nutriólogo o el nutriólogo no está calificado y entonces nada más te dice, ay, pues comete quítate los carbos, cómete todas las proteínas que quieras, te puedes desayunar un kilo de carnitas y pues claro que bajas de peso porque no contienen carbohidratos, pero a la larga sí puede llegar a dañar tu salud entonces es importante que primero sepan que es una dieta alta en grasas saludables, como se los decía, aceite de oliva, aguacate, un poco de semillas, tiene que incluir verduras, proteínas de, de buena calidad y al final del día no es un estilo de vida y no es para todo mundo. Obvio me ha pasado, por ejemplo, la que esté embarazada y quiere hacer de raqueto. O sea, no, estás embarazada y tienes que comer este es el momento de la vida donde mejor tienes que comer no lo puede hacer alguien que esté en lactancia te- eh, no lo puede hacer alguien que tiene un problema renal alguien que tiene un problema de hígado tampoco está indicado alguien que de verdad quiere perder 2-3 kilos porque se va a ir a una boda y entonces o tiene el f- viaje de fin de semana y dice ay hago dieta que estos cinco días porque el domingo me voy a Acapulco corres el riesgo de rebotar de una forma horrible está indicado en pacientes que tienen resistencia a la insulina en determinados tipos de cáncer en pacientes que tienen hipotiroidismo siempre y cuando esté controlado En pacientes que tienen diabetes, tiene que ser muy, muy controlado porque al final del día, como les quitan los carbohidratos, les puedes generar una hipoglucemia. Y una hipoglucemia a las personas que viven con diabetes es súper, súper peligroso. Entonces, se los vuelvo a decir, no es para todo mundo y no es un estilo de vida porque al final del día sí necesitas suplementarte. Entonces, tú empiezas a generar deficiencias a partir del cuarto o quinto mes, que es donde empieza en el caso de las mujeres a alterarse sus ciclos hormonales, se les cae el pelo, oye, ya no estoy bajando de peso. Claro, el primer mes bajas impresionante y el segundo, pero el tercero ya te empiezas a estancar porque tu cuerpo ya se acostumbró. Y la solución no es que te la vivas teniéndole un miedo a los carbohidratos. La solución es que la nutrióloga con la que tú acudas te genere hábitos saludables para que los puedas ir incorporando. ¿Puedes vivir en una dieta baja en carbohidratos siempre? Sí. No puedes vivir en una dieta keto. Y la gente que les venda, que es un estilo de vida, huyan, por favor. No es así. Exacto. Y que, O
0: sea, yo la verdad es que no soy tan fan. Ahora entiendo que hay... Determinadas situaciones y personas, como bien lo dices, para quien sí pudiera estar indicada. Pero ya a mí lo que me pone los pelos de punta es cuando ya empiezo a ver que la gente lo toma como un estilo de vida y entonces empiezas a ver. Eh, los pasillos del supermercado llenos de productos ultraprocesados, pero creen que son saludables. Estos
1: falsos saludables porque dicen keto. Claro, justo en una de las consultas (risa) les enseño a leer etiquetas y siempre les digo que un producto sea orgánico, caro, libre de gluten y keto no quiere decir que es saludable, ¿no? Y entonces la gente cree que, claro, es que esto es keto. Y ya cuando lees de verdad la información nutrimental, no lo es, ¿no? O sea, tiene que tener menos de 5 gramos de carbohidratos por porción neta. Entonces, la gente cree que porque está hecho con almendra o porque tiene coco o porque tiene nuez, ya es keto. ¿Y porque es keto es libre? Y tampoco funciona así. Tienen que aprender a medir porciones. Y creo que más allá de tener un estilo de vida keto que no es un estilo de vida, creo que el generar hábitos saludables es algo que a la larga siempre paga bien. Sí,
0: por supuesto. Y además, a mí también, de repente, pues gente que ni siquiera está, como dices, pues con, con una asesoría nutricional y ve que porque cree que keto es saludable, pues empieza a hacer sus postres keto, ¿no? Entonces, en lugar, sustituyen, Una harina de trigo, una harina de avena por una harina de almendras. Y yo digo, ¿sabrán cuántas calorías extras están añadiendo a ese postre? Y se lo terminan creyendo que es saludable porque es de almendra, ¿no? Entonces también hay hay muchos mitos, mucha confusión. Sí, la densidad calórica
1: es impresionante. O sea, si tú la comparas de la avena con la almendra, la densidad calórica es abismal. Y ahí es, creo que, donde al paciente le tienes que enseñar, insisto, yo he trabajado mucho para marcas con dieta keto, hago dieta keto para los pacientes, estoy certificada y soy la primera en decirles, no es un estilo de vida. Y no es para todo mundo. Si tú quieres perder ciertos kilos que al final del día creo que el peso no es importante, ¿por qué no mejor hacemos una dieta bajita en carbos? Donde no gastes en una suplementación, porque además no todo el mundo puede gastar en una suplementación. ¿eh? Entonces creo que esa parte como de sentarte y pensar que no es para todo el mundo, porque se tienen que medir las cetonas, que también... Oye, ¿quién gasta en comprarte un glucómetro especial para acetonas que cuesta 5 mil pesos? Cómprate las tiritas, no son igual exactas, pero insisto, no es un estilo de vida. Es una dieta que si tú la vas a hacer, tienes que ser candidato y que tiene que venir de la mano de generar hábitos saludables. Porque al final del día cuando yo te saco de dieta keto, ya pudiste haber perdido los kilos que tú quisiste. Pero ¿y qué haces? Si no sabes comer... A ver, ahí es donde quiero sea, que me digas. O sea, te a volver para. a comer... O sea, el chiste, y creo que de ir a una neutrologa y tú me vas a dar la razón, no es que uno aprenda a vivir de pollo hervido y lechuga, porque nadie vive así, nosotras menos. O sea, menos. Y los que siempre se los digo, los carbohidratos son buenos, son necesarios y son deliciosos. El problema no es que te comas un pan dulce, el problema es que tienes que aprender a vivir en un balance y a tener una buena relación con la comida. Entonces, lo que pasa mucho con la gente que no hace una dieta keto bien y, sobre todo, no tuviste la asesoría nutricional correcta, es que salen de la dieta keto y entonces regresan a los mismos malos hábitos y entonces es un círculo vicioso donde claro, pues ya volví a subir, hago la dieta keto y ya volví a subir y o sea, y regreso a eso y la dieta keto máximo se puede hacer de seis a siete veces en toda tu vida, ¿eh? O sea, no es como que la hiciste en enero y ya viene entonces el verano y la vuelves a hacer y entonces, o sea, no funciona así, llega un punto en el cual tu cuerpo ya no ves ese efecto porque ya se acostumbró y estás forzando tu cuerpo, no es para todo mundo. Platícanos, porque todas estas personas que conozco,
0: que han hecho que todo y de repente los ves, pero de verdad en los huesos. Y, y una delgadez, Pau, o sea... como sí, enferma. Enferma. Porque no es lo mismo ir perdiendo peso poco a poco, y se nota cuando es una pérdida de peso saludable, y cuando realmente... Tú deja el peso, bien lo dices. Estás modificando tu composición corporal saludablemente. Entonces, estas personas que de repente están felices porque pasaron de ser, este, bajaron cinco tallas eh, en poco tiempo y pum, vale, que las dejo de ver, de verdad, de eh, tres, cuatro meses y las vuelvo a ver y las veo, pues, quizá con más peso del que comenzaron la dieta, ¿no? Entonces, ¿esto por qué pasa?
1: Pero además, ellos creen, o sea, hay que evaluar en qué lo perdiste. Porque la gente dice, ay, perdí 10 kilos. Claro, grasa? o en músculo, o en agua, ¿no? Entonces, eso es importante, creo que, o sea, como conocer la composición corporal de cada quien es es como el primer paso. Pero lo que pasa mucho es la gente baja de peso, no genera hábitos saludables, y entonces no regresa a que la nutrióloga la saque de cetosis, ¿no? Porque, claro, entonces ya llegué a mi meta y ya con eso es suficiente. Y no es que sea la venganza de la nutrióloga ni que la dieta esté mal hecha, es que tú tienes que regresar a que la nutrióloga te saque de cetosis. Y para que yo te saque de cetosis me tarda al menos un mes. O sea, no es que, ay, oye, pues es que me voy, la próxima semana tengo una boda y entonces ya me urge salirme de cetosis. Pues vas a rebotar. Porque obviamente yo forcé tu cuerpo a que empezar a utilizar las grasas y entonces lo tengo que regresar a que su primera fuente de energía hacen otra vez los carbohidratos. Y eso es paulatinamente, es un cuerpo, es una máquina, lo tienes que traer. O sea, es como si, siempre les digo, es como si tú tienes un coche, ¿no? Y entonces lo traes en la reserva. Y esperas que con la reserva llegas a Acapulco. No, o sea, no te va a llevar, pero ni al periférico. Entonces, es justo eso. Tengo que volver a regresar a que tu cuerpo ya no esté en la reserva, sino que empiece al medio tanque y que llegue al tanque completo para que entonces tú llegues a Acapulco muy feliz a echarte en la playa. Entonces, es eso. Te tienen que salir de cetosis y los carbohidratos se tienen que ir incorporando paulatinamente semana con semana. Y al menos te tardas un mes en salirte de cetosis. Por sí, lo menos. Sí, no por lo menos. Entonces, si yo no te saco correctamente ese cetosis, ahí es donde la gente rebota. ¿Por qué? Porque obviamente no tienes carbohidratos. Te cuento que el tope máximo son 20 gramos de carbohidratos por porción. Y entonces tú de repente vas y en una comida te echaste 60 y al día siguiente te comiste 100 y el otro día te comiste 40, ¿no? No funciona así. Lo que pasa también, por ejemplo, y es súper, súper común, que dicen, ¡ay, es que la dieta keto es la única dieta donde puedo tomar alcohol! Tampoco funciona así. Y entonces mucha gente va y como, ¡ay, es que está bien padre! Porque obvio ninguna dieta te dejo que te eches 16 cubas, ¿no? En la keto tampoco. Está permitido un poquito más de alcohol y determinados tipos, pero tampoco es como que la dieta puedas tomar por siempre, ni que puedas desayunarte un kilo de carnitas. Al final del día, siempre se los digo, o sea, es carnitas. Y sí puedes comer también tocino, Estocino. Y es chicharrón. O sea, no es la mejor proteína que tú puedes agarrar.
0: Exactamente. Y eso también qué bueno que lo dices. Ahora, pues, al disminuir estos hidratos de carbono en tu día a día, ¿tendrás mejoras en
1: resistencia a la insulina? Claro. Sí. O sea, creo que el problema no son los carbohidratos, sino el exceso. De los mismos, ¿no? Mm. Y es lo que siempre les digo. Son buenos, son necesarios y son deliciosos. A mí me encantan los carbos. Y a pesar de que hago dieta keto y estoy certificada, soy la primera en sentarme con una marca o con un paciente y decirle, ¿para qué la quieres hacer? O sea, no es un estilo de vida, no es para todo mundo. Y les tienes que enseñar hábitos saludables. Pero creo que el tema de la fobia que también genera cuando la gente hace dieta keto, ¿no? Y me ha pasado de que es que ya no quiero volver a comer carbohidratos porque son muy malos. Pero ¿por qué son malos? O sea, lo malo está en que te excedas en la porción de carbohidratos, pero que te comas un pan dulce, que te comas arroz, que te comas pasta. Oye, tienen vitaminas, minerales y macronutrientes que todos necesitamos y que son parte de que tu cuerpo funcione de forma correcta. Y además es una dieta que no es sostenible a largo largo plazo,
0: ¿no? O sea, incluso las revisiones y todo, pues no están a largo plazo porque pues nadie ha aguantado estar viviendo con 20 gramos no no, no no porque además por la transición
1: cuando tú, tú te tardas en entrar en cetosis cinco días ok y era lo que yo te decía o sea la gente que me dice es que yo hago cetosis porque alguna vez me ha pasado de es que hago eh, la dieta cetogénica de lunes a viernes y los fines de semana me salgo Aquí no mejor aprendes hábitos saludables donde si un día te la vuelas, no pasa absolutamente nada y mañana vuelves a empezar, pero entonces tú te tardas cinco días en entrar en cetosis, entonces esa parte donde obviamente te duele la cabeza, de repente te sientes medio medio mareado, te sientes sin energía, claro, porque te estás acabando tu fuente de energía, que son los hidratos de carbono, es un efecto natural que va a tener tu cuerpo, porque lo estás empezando a forzar, insisto, no es para todo el mundo, y hay resultados en pacientes con cáncer muy buenos, en resistencia a la insulina, en que tienen hipotiroidismo, pero tienen que ser controlados, ¿sabes? O sea, ¿qué haces con una paciente que está lactando y quiere hacer dieta keto porque quiere regresar a su peso antes de embarazarse? ¿Sabes el impacto que va a tener eso en su salud? Y olvídate de la salud de la mamá, o sea, la calidad de leche que vas a producir cuando es el mejor alimento que le puedes dar a tu hijo. Entonces, no es sostenible a largo plazo, es una dieta que sí se tienen que suplementar y que además empiezas a generar deficiencias a partir del cuarto o quinto mes. O sea, la gente dice, es que se me está cayendo el pelo y se Mm me está haciendo algadito. Ah, es mi dieta. No, y la, bueno, gente y la que... fibra, ¿no? Y supongo ah, también... eso genera muchísimo estreñimiento. Y con Entonces, la Para la gente también... que tiene divertículos, tiene estreñimiento, no está indicada. ¿Por qué? Porque obviamente como tiene grasas, verduras y proteínas, el aporte de fibra disminuye, porque las principales fuentes de fibra que tú encuentras en la dieta vienen de los hidratos de carbono, de las frutas, y claro que también de las verduras. Pero la proteína no tiene casi nada de fibra. Entonces, obviamente, la gente se estreña y dice, ay, me siento súper mal porque hice la dieta keto, y entonces me estreñí. Claro, o sea, por eso te tienes que suplementar con ciertas cosas. Y era lo que yo te decía. Creo que la solución no es que la gente se llene de chochos. La solución es que tú aprendas a comer y que generes hábitos. Y eso te nutra en todos los aspectos. Y también yo creo, lo que sí creo en general, es
0: que eh, si nos ponemos a evaluar la dieta en general de la población mexicana, pues sí es muy rica en hidratos de carbono y provenientes principalmente de azúcares, de azúcares simples. Claro. Entonces, mm, quizá no está el problema en la rebanada de pan y en la tortilla, sino en las bebidas azucaradas, en todas en, en 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 las azúcares escondidas. En, lo,
1: en los productos ultraprocesados en los azúcares refinados, ¿no? Y creo que
0: ahí es donde deberíamos de poner el ojo, más que en los pobres frijoles, en las tortillas. No, en la
1: tortilla. O sea, a mí la tortilla me parece de las cosas más deliciosas de esta vida. Y además, es parte de nuestra cultura y de nuestra alimentación. O sea, no hay mexicano de verdad que yo conozca y que diga, ah, no, la tortilla no me gusta. ¿No? O sea, ¿por? ¿Por? Exacto. no O sea, el taquito de frijol, siempre se los digo... Justo en una consulta, ¿no? Les voy enseñando como todos los grupos y les digo, si tú mezclas una leguminosa con un cereal, se convierte en una proteína completa. Y entonces, les digo, la gente le hace feo a las leguminosas porque son baratas, pero en realidad son de los mejores alimentos que existe Y el taquito de frijol es de las cosas más nutritivas que hay. Con salsa. Claro. (risa) Y y utilizo, por ejemplo, el, el ejemplo del albañil, ¿no? O sea, le digo, ¿cuánto has visto al albañil desnutrido? Nunca, porque se echa su taquito de frijol, ¿no? Con tortillas. La tortilla y el frijol es de las cosas más deliciosas que hay. Ay, no, tristemente, Pau, yo creo que ya
0: lo, los maestros de la construcción ya no comen tortilla no, y frijol, sí, sí ya carichan. se echan la marucha. Y, o sí, sea, sí, porque sí, pues sí, ya sí. también la, la disponibilidad de alimentos, ¿no? El ambiente obesogénico que vivimos hoy, pues da para preferir un o claro. una sí, marucha. Sí, claro.
1: Alimentos mucho a más ultraprocesados. ¿no? Claro. O
0: sea, Eso también es donde tienen que echar ojo. Pues yo creo que coincido contigo en la parte que eh, las personas a pie, quizá la dieta keto, como bien lo dices, está indicada para ciertas personas. Pero eh, pues el modificar hábitos y comenzar un estilo de vida saludable e ir poco a poco, no querer perder, no querer perder todos los kilos que ganaste durante años, en una semana, eso es importante, y pues tener resultados realmente eh, sostenibles. Du- sostenibles. Entonces, yo soy más de la idea de una dieta baja en hidratos. Claro, de carbono,
1: ¿no? Y eso es súper sostenible, ¿no? O sea, y que sobre todo que aprendas. ¿Qué necesita tu cuerpo? Tener una buena relación con la comida era lo que te decía hace rato, ¿no? Creo que hoy en día esas campañas que encuentras donde si tú te comes algo que no está... que a lo mejor tiene más azúcar, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, esa restricción que a lo mejor hace muchos años cuando íbamos a la universidad entendías que, ah, no, 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 es que es malo, es malo, es malo, es malo. No, creo que hoy está increíble enseñarle a la gente que hay diferentes opciones y que puedes vivir en una dieta baja en hidratos de carbono. Y que si el día de mañana, hoy, 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 jue, hoy que es jueves, decidí que hoy me le iba a volar y me iba a exceder un poco, no pasa absolutamente nada. Porque mañana vuelvo a empezar, porque ya generé hábitos saludables. Y entonces sé que no tiene una consecuencia a largo plazo. Lo que tiene consecuencia a largo plazo es que esos hábitos, que tú tengas una dieta alta en hidratos de carbono, azúcares refinados, alimentos ultraprocesados, exceso de alcohol todos los días, ¿sabes? Eso sí no es sostenible y a la larga afecta a tu salud. Pero también la dieta keto a la larga afecta a tu salud. Sí, ahí coincido. Oye, ¿y qué hay? Rápido, antes
0: de irnos, dos cosas. Antes de que nos des las recomendaciones finales, eh, ¿qué hay del ejercicio y keto? ¿La gente cuando está en este tipo de dietas puede hacer ejercicio?
1: Sí y no. O sea, lo más recomendable es que las dos primeras semanas no lo hagan porque es lo que te digo, tienen ciertos síntomas. Te sientes cansado, te duele la cabeza porque estás produciendo cetonas. Entonces, eso es bien importante. La gente que hace dieta cetogénica y se ayuno puede caer en cetoacidosis. Y puedes terminar en el hospital por una dieta que toma leche ¿eh? Entonces, lo más recomendable es que las dos primeras semanas en lo que tu cuerpo se va adaptando a una dieta cetogénica, no hagas ejercicio porque te puedes llegar a marear. No te desmayas, pero es como cuando te paras rápido y te mareas. Y si van a hacer ejercicio, tiene que ser ejercicio de fuerza. No pueden hacer ejercicio cardiovascular porque te puedes llegar a marear y te sacas un susto. Y además, digo, ves muchas cosas, ¿eh? entonces... Que no están bien hechas y que no están reguladas. La gente que te digo, hace ayuno, ¿no? Y se echa 16 horas de ayuno, que no entiendo por qué. Y después hace dieta cetogénica, que es como, ¿por? O sea, ya estás forzando a tu cuerpo por 16 horas de ayuno. Qué ganas ¿Por de ¿por sufrir? Qué? O sea, ¿por qué además quieres hacer una dieta cetogénica? ¿Estás poniendo en riesgo tu salud por querer entrar en un vestido? O sea, creo que no vale la pena. A mi percepción creo que no vale la pena pagar ese precio. Entonces, no pueden hacer ejercicio y tiene que ser como muy controlado y de preferencia las dos primeras semanas. Y el tope máximo que tú puedes hacer una dieta keto son seis meses. Ahí está, qué bueno que dices o eso. O sea, máximo se seis meses puedes hacer una dieta cetogénica. Y seis meses es alguien que tienes un paciente que necesita perder muchísimos kilos y tiene que ir de la mano de generar hábitos saludables. O sea, Yo siempre digo que hay que trabajar de forma integral, ¿no? Hace muchos años yo hice mis prácticas en el el ABC y entonces la gente asocia que porque pierdes, ahí usan mucho la dieta cetogénica. Y entonces la gente asocia que porque pierdes peso, entonces ya llegaste como al punto más feliz y todo. Claro que no, es gente que pierde 100 kilos y que cuando tú te ves al espejo no te reconoces. O sea, quítale a alguien 100 kilos y es una persona completamente diferente. Entonces si eso no va de la mano de un tratamiento nutricional correcto donde generes hábitos y donde además lleves como esa parte de terapia, creo que al final del día regresan a lo mismo y entonces tienes como el doble efecto, pero en negativo.
0: Sí, debe ser multidisciplinario. Y Pau, ¿con qué quieres dejar a la audiencia? ¿Qué recomendaciones das?
1: Creo que la primera es, eh, no es para todo mundo, la dieta cetogénica, como se los decía, tienen que ir con alguien que realmente les genere hábitos saludables, que venga de la mano, de que aprendas a comer, de que conozcas las porciones, los grupos de alimentos, a leer etiquetas, etcétera. Y nada, creo que aprender como una buena relación con la comida, lo vuelvo a decir, hoy en día encontrar campañas, ¿no? Donde... Ves cuerpos diferentes donde las dietas ya no son tan restrictivas. Me parece increíble. O sea, donde le dejas de tener ese miedo a los carbohidratos, pero de forma consciente, ¿no? Y generar hábitos saludables y, y, y no creer que porque es más caro realmente vas a tener un efecto mejor en tu salud. Me parece increíble. Creo que cerraría con los buenos hábitos siempre pagan a largo plazo. Un dato, un dato. Desde 1864,
0: ya se hablaba de dietas bajas en carbohidratos para mejorar la composición corporal. Pues me encantó eso, Pau. Yo también siempre digo que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Me parece perfecto, sí.
1: Estoy (risa) completamente de acuerdo.
0: ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como tu nutrióloga en México y doy consulta presencial en la Colonia Escandón.
0: Ahí está. Y también, bueno, tienes unos productos ahí nuevos.
1: Sí, tengo una línea de alimentos leofilizados. Estoy muy emocionada. Tengo harinas, jugos, sopas, papitas, comida bebé, barritas para adultos. El concepto es que la gente se atreva a incluir verduras desde otra perspectiva, más allá de un jugo o una ensalada. Eh, son alimentos leofilizados, que está considerada, bueno, la comida del futuro. Espero. Y nada, es una historia muy bonita porque es mi emprendimiento de la pandemia y surge a través de mi mamá, ¿no? Eh, al final del día, creo una empresa donde quiero darle trabajo a mujeres como mi mamá, que ya son grandes y que nadie emplea. Entonces, es una historia muy linda que ya te contaré a detalle. Pero nada, estoy muy emocionada. Y es mi emprendimiento de la pandemia. Se llama Maika Maika Y nada, la pueden encontrar en Instagram. Ya pronto tendré página de internet para ventas. Todo, tengo ventas en toda la república. Tiene permiso de la FDA, licencia de exportación. ¡Ahí ando! ¡Muy emprendedora!
0: ¡Ay, te felicito! A mí me encanta porque además es un buen pretexto para empezar a comer más verduras. Pues ya saben, tu nutrióloga en México en Instagram y por ahí puedes poner todas las redes de este gran emprendimiento y pues a mí me pueden encontrar en Instagram y YouTube como Bien Comer. Te agradezco mucho, Pau,
1: el tiempo y la visita. Al contrario, fue un placer, de verdad. Muchas, muchas gracias por la invitación. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Dixo Exile Network ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?